0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Za oknem piękne słońce, a w naszych serduszkach radość.
1: Domowe przedszkole? Domowe przedszkole. O, nie pamiętam tych piosenek, Holender. Pamiętam Ciotkę Klotkę, to była z TikToka chyba. Z TikTaka patrz. TikToka,
0: tiktoka. Ciotka <tiktoka> klotka, klotka z TikTaka.
1: Ciotu, ciotu, nie bądź taka, zaraz do tiktaka. No. Ja myślę, że ten format by się przyjął. Ja od razu przepraszam za to, że mój głos jest dzisiaj niższy. Przewiałem się dosyć mocno, na wakacjach byłem i czułem się jak krowa w filmie Twister. Mm. Ale być może, chciałbym, żeby zostało tak, bo to nawet trochę seksownie tak niżej, jak się mówi. Nie. <śmiech> nie. <śmiech> Pat z delfinami. I z wielorybami. Wieloryby ale polecam, piloty. Czasami jest tak, nie wiem jak ty, Kuba, masz, że <śmiech> warto odpocząć od ludzi i trochę pobyć ze zwierzętami jednak.
0: Nie, warto odpocząć od ludzi i pobyć z telewizorem.
1: <śmiech> A w którym oglądasz co? No ludzie, ale to nie są moi ludzie. To, to, są są ludzie moje to są lepsi ludzie. No to zobaczmy, jak ci ludzie wypadli w nowym serialu Netflixa, bo o dzisiaj opowiemy o serialu The Chair z Sandro O. Co ciekawe, serialu, którego nie mogliśmy zobaczyć wcześniej, bo Netflix powiedział, że żaden z dziennikarzy na całym świecie nie może zobaczyć tego serialu przed premierą. Co już nam dało do myślenia trochę tak. Dzeń, Zeń Tak,
0: ale zanim dojdziemy do, do serialu, to może mm, tak yy, przebiegnijmy jak te, nie wiem kto, jak te gepardy, pozostając w, w zwierzyńcu po najnowszych newsach. Ojej, po najnowszych newsach
1: Biegnące gepardy, czyli newsy serialowe. Du, 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 du.
0: No, warto zacząć chyba od um, śmierci Michaela Key-Williamsa, czyli wspaniałego aktora amerykańskiego, którego ja kocham z po prostu z prawa ulicy, to jest majorby na postać, grał tam Omar Little.
1: Tak, The Wire. Ale
0: zanim obejrzałem ten, ten serial HBO, e, obejrzałem dr, inny serial HBO, który był później nakręcony, czyli e, Zakazane Imperium, Boardwalk Empire, gdzie grał wspaniałego mafioza e, Chalky White'a, który był takim no, ekstrawaganckim mm, typem, na tle po prostu tych wszystkich innych postaci, łącznie z buszemim i no, on tam konkurował z nim, trochę współpracował. No, to było fascynujące. Ty masz jakieś takie e, z nim dobre wspomnienia?
1: Co ja go bardzo lubiłem, on był niezwykle oddanym aktorem, a za kulisowo był postacią, z którą wszyscy się chcieli zaprzyjaźnić. I zresztą po informacji o jego śmierci, cały Instagram wypełniony był wspomnieniami aktorek i aktorów, którzy tak ciepło mówili o nim, jako o człowieku po prostu. Bardzo to było takie poduszające. Myślisz, że brali z nim narkotyki? Myślę, że część tego przemysłu się na tym opierała, nie?
0: Rekityki narkotyki, no bo właśnie przedawkował. No, ostatnio mogliśmy go widzieć w Krainie Lovecrafta, w serialu, który no, dostaje jakieś, nie wiem, drugie życie nagle, bo nie był
1: zbyt um, dobrze oceniany, pomimo że HBO go skasowało. Tak, ale dostał jakąś oszałamiającą chyba liczbę 18 nominacji tak. do Nagrody Emmy? Tak, wydaje mi się, że
0: on również dostał. No i był nominowany pięciokrotnie do tej nagrody. I ostatnio włączyłem jakiś randomowy film, wydaje mi się, że to był Gone Baby Gone Bena Afflecka, bo Netflix to wrzucił, widziałem to już dawno i zrobił na mnie wrażenie, za drugim razem nie zrobił na mnie żadnego wrażenia, ale pojawia się, jeżeli dobrze pamiętam, bo pamiętam jego scenę, w sensie Williamsa, a nie pamiętam dokładnie fabuły filmu, takie na mnie zrobił wrażenie. Jego scena, która trwa może dwie minuty max, zapada tak głęboko w pamięć. Więc faktycznie wydaje mi się, że trochę był nie do końca doceniony, a może wam to po prostu inaczej wyglądało. No cóż, było, minęło. Możemy sobie obejrzeć, <grym> można sobie...
1: komentarz było, minęło. No
0: co no, bo co zrobisz? Można sobie obejrzeć The Wire, bo yy, może nie wszystkie sezony, ale generalnie na przykład ten pierwszy albo ten ostatni, no to są takie na na najbardziej, dla mnie na najlepsze... Sezony telewizyjne i
1: faktycznie. Tak, The Wire, czyli Prawo Ulicy, dostępne jest na HBO i HBO Go. To może teraz, bo zaczęliśmy tak dosyć smutnymi informacjami, to może teraz o dostaniu. No. Bowiem Phoebe Waller-Bridge, czyli jedna z naszych ulubienic, która pisze świetne seriale, postanowiła rozejść się serialowo z Donaldem Gloverem. Mieli razem stworzyć, razem zagrać w telewizyjnym remake'u Pana i Pani Smith. Tak, no i Deadline donosi, że
0: jakieś były pomiędzy nimi niesnaski, które spowodowały, że Phoebe Waller-Bridge powiedziała I don't care i sobie poszła z serialu y, Amazona, Wcześniej Glover i ona zagrali w, w solo? To był taki film z e, uniwersum Star Warsu. E, I Fibi grała e, robota. Tak. co Nie widziałem tego jednak tego pojawiającego. Ale Star nawet Wars. też
1: miała, miała maskę, i wszystko nie, nikt nie wiedział <śmiech> poza Fibi, że to była Fibi.
0: No to ale mega zabawne. Jak widziałem, y, oczywiście włączyłem na YouTube fragmenty
1: <śmiech> jej,
0: bo ona mnie tylko z, <śmiech> interesuje z tego, tego uniwersum. No oczywiście Glover jest wspaniały, znany między innymi z Atlanty, ale też ze sceny
1: muzycznej. Jego bardzo cenię. Tak, on też występował przez chyba sześć lat w Community. Tak. Tak. W serialu i ciekawie jest obserwować tę podróż z aktora komediowego do gwiazdy muzyki, do mądrego człowieka, który pisze bardzo fajne rzeczy, aż po nowe eksperymenty. I to w ogóle był ciekawy wybór, bo przypomnę film z Bradem Pittem i Angeliną Jolie z 2005 roku. Miał słabe recenzje i był bardziej odbierany na zasadzie takiego paszkwilu trochę. No ale jest kultowy. No dla kogo?
0: No, jak? No, i oczywiście, że jest kultowy. Teraz, zwłaszcza, że oni się rozstali, się kucili o dzieci, to już w ogóle po prostu wiesz.
1: No, jest kultowy tylko dlatego, że ponoć to jest ten film, planie którego doszło do. Końca związku Brada Pita z Jennifer Aniston, na początku pomiędzy Bradem a Angeliną. I z tego ten film jest znany. Wspaniała epoka. No ile razy przez ostatnie 16 lat zobaczyłeś ten film? No raz. No co, oszalałeś? No właśnie, no, ja też nie znam kogokolwiek, kto by drugi raz chciał zobaczyć ten film. Więc nie nazwałbym go kultowym, kultowe za może. No i Amazon podjął taką decyzję, że zrobi telewizyjny remake. Pary seryjnych, morder... nie seryjnych, pary morderców na zlecenie. No to seryjni
0: mordercy chyba, nie? <grym>
1: tak, seryjni. Pary morderców na zlecenie, którzy dostają zlecenia na siebie. Miało to być bardzo ciekawe, bo Donald Grover miał grać Brada Pita, a w Phoebe Waterbridge miała grać Angelina Jolie i z tego, co wyczytałem na Hollywood Reporter, to Phoebe powiedziała, że pozostają przyjaciółmi, natomiast każdy z nich miał inną wizję tej produkcji i tego, w którym kierunku chcieli iść. No i ładnie określiła to, że jest to pokojowe rozstanie. No, szkoda.
0: Znaczy, no generalnie nie oszukujmy się, no ani... Znaczy, on zostaje. Teraz szukają po prostu zastępczyni e, Phoebe Waller-Bleach, powodzenia w ogóle we wchodzenie w jej buty, bo no to będą trudne... To będzie trudne Nicole
1: do... Kidman, zobaczysz.
0: <laughs> Ciekawe, jaki będzie miał akcent albo perukę. Ten sam, to wszędzie. No nie, no teraz ma rosyjski.
1: Masza. Nie,
0: nie możemy ten, nie możemy,
1: jak to zdradzić. No możemy, jest, jesteśmy podcastem. Nie możemy zdradzić, zdradzić o czymś ale... pracować za tydzień, ale to już wiadomo. No właśnie zdradziłeś. Patrycz już wrócił i po prostu
0: musi nadrobić zaległości serialowe.
1: Na odlopień w ogóle nie oglądałem seriali, telewizji, YouTube'a, socjali. Był to detoks totalny, jak w Tranquilio. Ja
0: chciałem powiedzieć, że w tamtym miesiącu, oprócz seriali, obejrzałem 43
1: filmy. Krótkometrażowe? Nie, długometrażowe. Uba, a ile razy wyszedłeś z domu do znajomych? Kilkukrotnie. I teraz znajoma pani w żabce... No dobrze, to to są takie najbardziej popularne newsy. Co jeszcze wypatrzyłeś? No, na pewno czekamy na Sex Education. To 17 Netflix. Ty czekasz. Netflix ja, no jak? A ty nie czekasz na Gillian Anderson, jako mam. Ja widziałem
0: tylko pierwszy sezon. W ogóle mnie nie ten. Kuba. Jakby zupełnie. W sensie nie, może nie źle. Po prostu, jakby to trwało 30 minut to bym ten serial obejrzał.
1: Ja czekam, 17 września pojawi się trzeci sezon Sex Education, w październiku połowie pojawi się trzeci sezon You, serialu, który weź. jest wspaniałą Guilty Pleasure. Ty pewnie powiesz, o Boże, ile No małośne. tak,
0: weź. A jutro pojawiają się sceny z życia małżeńskiego, czyli mini serial na podstawie klasyku Bergmana z Jessica'ą Chastain i Oskarem Izaakiem, którzy nie wiem, czy widziałeś te... Widziałem zwiastą, tak. Ale nie, czy widziałeś to, co ona i on zrobili w Wenecji na festiwalu. Tak. Że prawie making out na forum publicznym. E, wszystko, żeby po prostu sprzedać żeby sprzedać serial. najwidoczniej. recenzje są różne. Ja bardzo czekam. Jeżeli jest taka promocja to poproszę o takich promocji więcej. Myślałem, że zjem komputer, jak to widziałem.
1: Ale jakie ładne określenie. Myślałem, że zjem komputer. Ale to tak zapiżyłeś usta? Czy? Tak. Tak właśnie. Podoba mi się. Przed nami jesień, na pewno przed nami też odcinek, w którym opowiemy o tym, na co czekamy i co na co warto się przygotować, bo tych produkcji serialowych zaraz będzie bardzo dużo. Na HBO już można oglądać najnowszy sezon What We Do In The Shadows. Wspaniały. Widziałem dwa odcinki, i kocham. I pojawi się tego bardzo dużo, zaraz przed nami też nowy sezon sukcesji. Myślę, że fajnie będzie zrobić takie podsumowanie, czyli seriali powracających i nowych seriali, na które warto zwrócić uwagę i to już niebawem w nie spać Słuchać. A teraz może opowiemy o tym nowym sześcioodcinkowym serialu The Chair. Czy on ma polski tytuł? Tak, Pani Dziekan.
0: The Chair to jest Pani Dziekan? No tak, no, myślałem trochę o tym i generalnie ten, ten tłumacz, tłumaczenie jest poprawne. No bo ona jest panią dziekan.
1: No i tyle, no tak się u nas to nazywa. Wiem, że to jest dziwne. Ale, no, ale... to jest bez feminatywu. Jakby to było z feminatywem? Dziekana. Dziekana? Mhm, mm no super. Pani dziekan, the chair. Ale patrz, gdyby ktoś tak dosłownie patrzył, to przetłumaczyć krzesło jako panią dziekan? Wspaniale.
0: No tak, ale to generalnie jest tak, że... Ja wiem, to jest że,
1: nazwa funkcji. Tak że ludzie
0: mówi. mieli mindfucka w Polsce. Cześć to? Po, powiedziałem znajomym, no, że będą nowe the chair, co? Krzesło? Jakiś nowy meblowy program?
1: Ale wiesz, ja sobie czuję tak, że rozmawiam ze znajomymi, ty jako opisasz i mówisz, oglądam The Cherry, i oni tak, siedzi w pokoju i ogląda krzesło? Depresję ma, no co? Ale chociaż przestawiasz to krzesło? Z no Jest jakieś specjalne, Jakie A malowane, jak Z Bolesławca? <śmiech> Ręcznie robione? Moja siostra została takiej szajby wielkiej na Bolesławce, Kuba, to jest w ogóle, co przychodzę tam... To nagle puchaty zamienia się w kropki Z Bolesławca I to już jest na takim etapie, że to już nie jest Wiesz, kubek, tylko to jest Solniczka, Matko. to jest talerzyk Pod łyżkę to Wszystko Ja tylko czekam, aż Bolesławie zacznie robić Sedesy, naprawdę No co, muszą się odnaleźć na rynku ale to jest taki addiction, że wejdziesz raz, a potem, no ładne dwa kubki, a potem wiesz, 700 rzeczy już w kuchni, nie? No, kumam. Tylko tak czekasz, kiedy będzie coś innego. Pozdrawiam Magdę bardzo serdecznie.
0: No okej. Okay. Nie spać, słuchać.
1: Sandra O. J. Dupla w serialu Amandy Pitt i absolwentki wysokiego Hadwaddu. Zarzutałem się, właśnie. No, jakby pierwszy raz, nie? No, właśnie, zdałem ja się, że już więcej nie będę musiał. The Chir to nowy serial Netflixa, który w miesiącu wrześniowym wrześniu w miesiącu wrześniowym w zielonym gaju nieopadłem do czaju który pojawił się na platformie streamingowej Netflix. To kolejna dola Sandy O, w której chcę pokazać komediową przynależność do show biznesu amerykańskiego. Czy jej się udaje o tym już teraz? Pani dziekan, Kuba, twoja reakcja, twoje uczucia, twoje emocje.
0: Raptem sześć odcinków po 30 minut, więc e, ktoś napisał w recenzji, że krócej niż e, Irlandczyk z <głos> <głos> Tak, no miły serial. Easy breezy włączysz, obejrzysz sobie te sześć odcinków, być może nawet na jednym posiedzeniu i tyle dla mnie. Co myślisz? Czy w ogóle widziałeś wszystkie odcinki?
1: Widziałem wszystkie odcinki też, bo faktycznie to krótsze niż Idlandczyk. Mnie bardzo interesowało wszystko co było zakulisowo związane z tym serialem Teraz powiem dlaczego I też podejrzewam, że jest to jeden z powodów Dla których nikt z dziennikarzy na całym świecie Nie otrzymał możliwości zobaczenia serialu przed premierą Bowiem producentami serialu The Church, Czyli Pani Dziekan Są twórcy gry o tron David Benioff i D.B. Wise Twórcy, którzy przez 6,5 i roku, no dobrze, przez 7 lat byli zachwalani i wynoszeni na piedestał telewizyjny, zaoferowano im Gwiezdne Wojny, zaoferowano im najbardziej lukratywną propozycję finansową z Netflixa w historii, po czym przyszedł ósmy sezon Gry o Tron i kiedy... Fani największego serialu w historii telewizji zobaczyli, że tak bardzo panowie chcieli przejść do Gwiezdnych Wojen i innych swoich propozycji, że w sześciu odcinkach tak szybko zamknęli historię, że nie wszystko się zgadzało i nie wszystko było logiczne w domknięciu tej największej telewizyjnej sagi, no to pasa panów się bardzo szybko odwróciła. Z Gwiezdnych Wojen niby sami zrezygnowali, przeszli do tego Netflixa, ale wszystkie produkcje, w których biorą udział, w ogóle nie są sygnowane ich imionami i nazwiskami. Jak zobaczycie jakikolwiek zwiastun serialu The Chair, to w ogóle nie mam mowy o tym, że to wyszło ze stajni twórców gry o tron. Co więcej, pomysłodawczynią, dwie kobiety piszą ten serial, jedną ze scenarzystek jest Amanda Pitt prywatnie, żona jednego z tych panów, która wcześniej nie miała doświadczenia związanego z prowadzeniem serialu i pisaniem odcinków e, serialowych.
0: No, ale jest wspaniałą aktorką.
1: Jest bardzo fajna, ja bardzo lubię za Togetherness na HBO, to są dwa krótkie sezony, tam tf, zakulisowo był Jay Dupla, ale jego brat grał główną rolę, bardzo polecam ten serial, drugi sezon mi się bardzo podobał. I
0: Amanda Pitt, e, i pani, która się nazywa Annie Julia Wayman. Tak, która jest e, panią z Harvardu, napisały, stworzyły serial o pierwszej kobiecie i do tego niebiałej kobiecie, która zaczyna kierować katedrą anglistyki, w tej roli oczywiście Sandra O, no i musi się zmierzyć nie tylko z wykładowczyniami i wykładowcami, którzy są tam od 3, 3 lat przed dinozaurami, bo są tak starzy, My oczywiście są biali i uprzywilejowani, no i jednocześnie chce wprowadzić powiew takiego świeżego akademickiego powietrza i to przedstawia Jas, czyli czarnoskóra ym, ym, wykładowczyni w tej roli wspaniała nana men, męsza, chyba tak się ktoś czyta, sorry, którą bardzo lubię. I ona jest taka, mówi o kolonializmie, mówi o feminizmie, wyczytuje y, takie właśnie rzeczy w tych wszystkich książkach, po prostu w klasykach y, literatury angielskiej. No i faktycznie studentki studenci ją uwielbiają. No i oczywiście z drugiej strony są ci, ci, te starsze osoby, które patrzą na to ze zdrością. No i jeszcze jest jeden wątek Jaya Dupla, który gra Billa, celebrytę uniwersyteckiego, ponieważ wydał książkę, którą wszyscy bardzo cenią. Rok czy dwa lata wcześniej stracił żonę, więc cały czas w tej żałobie. Jego córka wyjeżdża na studia. No i on trochę popada no, w taką powiedzmy depresję zdarza się mu zrobić, zasalutować, Zikaja zrobić, co się obiega po prostu internet w, y, bardzo szybko. No i Sandra o, w tym wszystkim po prostu musi zadziałać. Jak,
1: jakie emocje ci poszły? No, no i działa. Jakby, no, i, no i co? No i co myślisz? No ja powiem tak, że jest to bardzo... Stylistycznie ciekawy serial, natomiast nie porywa. Jest to taka miła produkcja, która stara się też poduszyć wszystkie tematy, o których wspomniałeś. I to wszystko jest takie miałkie w tym temacie. Jest dużo elementów komediowych, które faktycznie mnie roześmiały. I tyle. Nie zostaje z tobą. I nie wiem, czy to jest kwestia formy, czy to jest kwestia podania tych treści. Podusza tą kulturę unieważniania, tą cancel culture, bardzo dużo czasu z tych sześciu odcinków jest skupione na tej postaci profesora Billa, który jest w tym kryzysie i w tym konflikcie. Jak na serial, który mówi o tym wszystkim, bardzo mało daje innych perspektyw na to, bo widzimy cały czas to z jego trochę skrzywdzonej strony. I jak serial, który ma opowiadać o kobiecie, pani dziekan, to bardzo dużo czasu jest tam zrzucone na karby właśnie tego białego, tak. uprzywilejowanego profesora, którym jest po drugiej stronie tej kultury unieważniania. Tak,
0: to prawda. Dla mnie tam jest za dużo rzeczy, no bo mamy ją, jakby Sandra O., która ma zarządzać. No i to nie tylko jest mowa o tym, że po prostu to jest pierwsza kobieta i musi się zmierzyć z takimi utartymi, patriarchalnymi strukturami, gdzie jest ten po prostu jej przełożony, który jest po prostu dziadem białym, najgorszym na świecie. I są te stare inne dziadki, które po prostu nie chcą ze sceny zejść. Z drugiej strony mamy to cancel culture i ona musi się zmierzyć z tym, że zna tego faceta i wie, że on taki nie jest, to był po prostu idiotyczny błąd z jego strony, no ale jakby opinia publiczna już atakuje i studenci domagają się jego wyrzucenia. Z trzeciej strony zapoczątkowuje się, czy tam już trwa taki quasi-romans pomiędzy nimi. Jakby po prostu nie można to było zrobić na bazie nie wiem, przyjacielskiej, czy nawet jeszcze dalej iść na bazie takiej zawodowej czysto. No, i do tego jeszcze ten serial chce powiedzieć o ageizmie, ponieważ te starsze osoby, to starsze profesorstwo, no również jest w jakiś sposób istotne. No i do tego jeszcze dochodzi właśnie ten feminizm, czyli to, że ta kobieta zarządza, i do tego jeszcze chce wprowadzić tą swoją koleżankę, tą, tą czarną panią profesor, czy tam panią doktor, która ma razem z nią, no wprowadzić to takie nową zmianę. No i jeszcze do tego jest wszystko to, że ona jest, że Sandra o jest pochodzenia azjatyckiego, więc jeszcze mamy to do tego, jakby w sensie, że ten Asian American culture jest pokazane i jeszcze ma dziecko adoptowane, które po prostu jest omenem w wersji light. <grystanie> Ale ta dziewczynka jest super akurat. To trwa wszystko trzy godziny niecałe, i tam jest tego za dużo.
1: Tak, a za dziele rzeczy, no.
0: Jakby to jest wszystko w porządku, ale z drugiej strony jest też tak, że teraz jakby chciałbym to wszystko rozbić na czynniki pierwsze jeszcze bardziej. Może nie wszystko, ale... Młoteczkiem? Młoteczkiem. Ale zatrzymajmy się na tych starszych, starszym profesorstwie. Oni są stworzeni tylko i wyłącznie do akcentu komediowego. Jest wspaniała, po prostu absolutnie fantastyczna Holland Taylor. Ona jest
1: super. Czyli
0: partnerka, czyli partnerka życiowa Sary Pozon. No i okej, okay, jakby w sensie to, że oni są już starsi, przeżyli swoje i ona opowiada tam na przykład o molestowaniu, opowiada o tym, że już nikt jej nie traktuje poważnie, bo dostaje biuro po prostu przy siłowni, gdzie nie ma internetu i śmierci. I to jest wszystko rozegrane dla śmiechu. To jest taki komik relief, taki na maksa komik relief. I to mi bardzo przeszkadzało, w sensie, że okej, okay że to jest ciekawe wszystko, że e, pokazujemy e, jakby, m, że stare, białe dziady są po prostu władzy, ale z drugiej strony też dzieje się dramat jakby po ich stronie. Musimy spróbować ich zrozumieć. Pomimo, że chcielibyśmy, wiesz, świeżego po prostu, powiewu powietrza. Zwłaszcza u tych męskich, e, starych dziadków tam, którzy są naprawdę, no, straszni Jeden koleś na przykład śpi non stop na takim wielkim krześle tronie i jeszcze pierdzi. <grym> ten...
1: Ale ma tam jedną fajną kwestię jest rozmowa jego i Boba Balabana. On grał ojca Fibi Buffay w przyjaciołach, więc to mi się to, to od razu skojarzyłem. I o, ten Bob Balaban mówi właśnie temu śpiącemu zawsze, że chcą nas wyrzucić, Tam tamten puszcza gazy i zadaje mu pytanie, to ty czy ja?
0: No właśnie, a tam te, no i generalnie, no i to właśnie o to
1: chodzi, że nie ma tego... I to jest między tym wszystkim, o czym Kuba Że wspominał. nie
0: ma tego takiego ciężaru że wręcz domagasz się trochę, żeby ich usunięto z tej, z tej siłowni, z tej uczelni, ponieważ no widać, że oni po prostu są już niedołężni, nie mają pojęcia o czym mówią i w ogóle też jakby jeżeli mówią o literaturze, no to z takiej perspektywy wiesz, że po prostu Hemingway to był najważniejszy pisarz świata najwspanialszym człowiekiem, a mm -hmm. o tym, że po prostu molestował gwałcił, no to generalnie o tym się milczy. Sandra O jest fantastyczna ona pokazuje tę komediową swoją stronę, wiesz, w, e, podobnie jak w Killing Eve, że, wiesz, że gdzieś tu wzrok, jakiś gest i to jest bardzo fajne. E, tylko gdzieś to wszystko ginie w tej, w tej całej otoczce po prostu nagromadzenia tych rzeczy. E, ja lubię bardzo Jay'a Dupla. Grał w... Mm, zresztą bardzo podobną rolę, to jakby to jest jako taki geek e, w Transparent. Takiego trochę... Takiego alen, alenowską postać, takiego marudy, no i pokazuje, te, tego zikaja robi i faktycznie wylewa się całe szampo od studentów którzy i studentek, którzy są po prostu pokazani jak taki wkurzony motłoch. Że tam też nie masz żadnej indywidualności, nikt nie pomyśli, ej przecież przez pięć lat jak tutaj jestem, on był super, to co nagle mu wiesz, odwaliło. No to pewnie jakby generalnie no ja trochę w to nie wierzę, że aż tak by się wylało. Nie wiadomo, że żyjemy w takiej kulturze, ani innej teraz, że te, to kancelowanie jest bardzo powszechne, ale. Wydaje mi się, że ktoś by się po prostu tam
1: zastanowił. Znaczy, no wiesz, tam jest dużo rzeczy robionych na potrzeby po prostu scenariusza, żeby jakiś dramatyzm pociągnąć. Natomiast jest tego za dużo, ale to nie przeszkadza w tym, żeby to się przyjemnie oglądało, bo... Tak, to jest najbardziej. Tam jest bardzo dużo też komizmu sytuacyjnego, który jest wesoły. No, Jay Dupla jest też aktorem, który bardzo lubi fizykalną stronę, mm, let's get physical, komediową, więc jak tylko on na coś wsiada, to się bardzo charakterystycznie i fajnie przewraca. I rzeczywiście gra taką nie dojdę i chyba to mu dobrze wychodzi. To jest serial, który kiedy się ogląda przyjemnie, mijają ci te trzy godziny i nic ci po nim nie zostaje. Tak. Bo nie wiem, ile już minęło od czasu, kiedy oglądam, Chyba w pierwszego dnia, kiedy się pojawił, zobaczyłem. Na drugi dzień już nie pamiętałem, a teraz to sobie przypominam, co takiego właściwie zostawił we mnie ten serial. I poza tą Ogromną sympatią do Holland Taylor, to, to niewiele.
0: No ja cały czas mam w głowie mm, wspaniałe Camillo. David Davida Duchownego. Davida e, <laughs> ma który gra siebie, ma być e, celebrytą. Doktor David Duchowny. Tak, celebrytą, wykładowcą na, na tym uniwersytecie. No i jest to bardzo fajny odcinek, to znaczy jest zabawny. Dukowny pokazuje po prostu, no, że ma do siebie niesamowity dystans i to jest bardzo fajne. A to też, żeby było śmiesznie, w ten sam dzień, jak w, mniej więcej w tym samym czasie słuchałem wywiadu Marka Marona z Gillian Anderson, i, która rozmawiała, która mówiła m.in. oczywiście o archiwum Mix, z archiwum Mix. I to mi się bardzo fajnie zgrało i faktycznie z zdaniem, to jest przykre, że ci ona i on, w sensie Jillian, Nie Jillian i i David są kojarzeni głównie z tymi, z, z tymi postaciami, ale no tak trochę, był, tak trochę jest I, no, i widzisz tego Davida Dukownego na ekranie no i po prostu się śmiejesz, bo robi z siebie kompletnego kretyna, mówi e, niezauważającego własnego uprzywilejowania... I z jednej strony wiesz, że to jest żart, ale z drugiej strony, jakby ktoś ci powiedział, wyszłoby jutro, jutro artykuł, że po prostu David Dukowny zrobił jakiś rasistowsko-slash, homofobiczny żart, to byś to uwierzył. No i Dukowny po prostu jest tym świetny.
1: Tak, no i to jest jeden z akcentów, który faktycznie pozytywnie zaskakuje w serialu The Chair, ale nie jest to serial, który zmieni oblicze telewizji, który wprowadzi rewolucję, który zostawi, zada ważne pytania i zostawi was, by poszukać odpowiedzi. No chyba też nie ma nie ma takich ambicji też. No tak, ale generalnie to jest tak, że to czy on jest, czy nie, to ni zimbi, ni parza. Chyba nie o to chodzi. Bo chodzi o to, jak kręcisz serial, żeby mówić o tym, żeby wracać do tych odcinków, żeby, wiesz, rozmawiać z przyjaciółmi. Ej, nie mogę się doczekać na kolejny odcinek, kolejny sezon. Tu tak nie mam. Serial piszą dwie kobiety, Amanda Pitt i Annie Julia Wayman. Producentami są twórcy Gry otron David Benioff i D.B. Weiss. Coś czuję, że dobili więcej, ale to jest tylko przypuszczenie. Ja w ogóle nie rozumiem tego backlashu,
0: który, który dostają.
1: Słucham? W
0: ogóle, ja uważam, że ostatnia, ostatni sezon z Groton jest w porządku. Bawiłem się świetnie, widziałem, widziałem kilkukrotnie niektóre odcinki i generalnie nie rozumiem. Jakby dla mnie to jest, to jest po prostu hamuwa, co robią im. Tak, już jakby trochę zbaczając znowu z tematu.
1: Ale przepraszam, czyli uważasz, że zamiana Daenerys Targaryen jest bardzo dobrze poprowadzona ekranowo, jest wytłumaczona?
0: Nie, nie jest. Nie jest. Okej, okay, ale to nie, nie chodzi o to. Żeby po prostu robić z nich teraz kozłów ofiarnych. Po pierwsze...
1: Ale to nie są kozły ofiarne, tylko to jest... Ludzie oceniają ich pracę, którą wystawiają na ocenę. No jeżeli przez 7 lat tizują nadejście Nocnego Króla i mówią ci, że to jest największa, najgorsza rzecz, a on przychodzi i po 15 minutach go już nie ma? Dobra,
0: ale to jest serial telewizyjny. Ludzie, miejcie życie. I mówi to osoba, która ogląda non-stop. Naprawdę. To było 10 lat temu ten serial, już tam 5 lat temu i już naprawdę...
1: Dajcie sobie spokój. No ale ja rozumiem tych wszystkich fanów, którzy zainwestowali 8 lat z życia, no, bo nawet 10, bo tam były duże przedmioty ze sobą. dziady z piwnicy chyba. <grych> I nie tylko. No wiesz, miliony, którzy czekali na jakieś rozwiązanie fabuły, które będzie logiczne. To jest
0: biednik. Logiczne w serialu o żywych trupach z zimy no i tak? po prostu
1: smokach. Dajcie spokój. Trochę mi brakuje tych smoków, muszę tak powiedzieć. więc e już taki moment wyznań, to czekam na rok 2022, kiedy. Pierwszy prequel o smokach Pojawi się House of Dragon Będę mógł odkurzyć swoje smoki z gabloty e, Nie chcę o tym rozmawiać e, myślę, Ty też lubisz smoki
0: Nie mam w nosie te smoki
1: Ja myślę, że to jest ostatni odcinek naszego podcastu
0: Co ty powiedziałaś o tych smokach? Że mam je w nosie Dobra Kończąc tę zawiłą dyskusję, bo znowu schodzimy w ogóle na temat z dupy, uważam, że... Znaczy, to Wydaje mi się, że ten serial też trochę przepadł w sensie tak technicznie. Zaszkodziła mu pandemia, bo ewidentnie to jest znowu taki serial, który był kręcony wiesz, w tym czasie. W mojej miejscowości mało ludzi, więc każdy po prostu był tam przebadany i żeby wszystko było super. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, że w niektórych momentach nie ma śniegu, a w kolejnej scenie jest śnieg. Że musieli, mm, tak, tak, że ja musieli dogrywać to y, o innej porze roku.
1: Ale wiesz co, no, y, oni, to jest chyba Nowa Anglia, tak? z tego co kojarzę. Tam taka pogoda jest. Że w
0: jednej części miasteczka pada, w drugiej nie? Tak. Na pewno.
1: No nie, że może być tak, że jednego ale dnia... Ale to jest było w tym
0: samym momencie. Ona wsiada a, w, w samochód, samym. jest śnieg i wysiada z samochodu, nie ma.
1: No ale to jest tak, że czasami na pół miasta świeci słońce i topnieje śnieg szybciej, a na To miasto nie. ma trzech mieszkańców. Ja myślę, że tam jest nawet jeden wypożyczony. No właśnie.
0: Dobrze, I... generalnie można sobie obejrzeć, jest miło i sympatycznie i tyle.
1: Tak, rewolucji nie zrobi, ale przyjemnie się to ogląda, muszę to też przyznać.
0: Ja oczywiście tych, tych, tych białych dziadłów tam po prostu chciałem zamordować. A trochę A...
1: jesteś taki, jak oni.
0: Ja taki jestem. Ja bym po prostu... <śmiech> o, to po prostu czerwony dywan tam... Y Rozpuścił I sam bym wszedł do tej piwnicy, do tego biura przy, tych, przy tej siłowni, żeby Holland Taylor mogła sobie siedzieć w normalnym gabinecie.
1: A w ogóle to jak ona robi śledztwo, której wystawił złą opinię? To jest fajne akurat.
0: No jest to śmieszne, tylko ja... Nierealne,
1: ale fajne. To jest
0: tak, zabawne, ale chciałbym, żeby był jeszcze ta, taka druga strona trochę. Może jakby ten serial miał, 10 odcinków. No nie wiem. Sandra O jest
1: wspaniała. To jest senior the chair. Krzesło, czyli Pani Dziekan na Netflix. To co, bardzo dziękujemy. Czy chciałbyś coś polecić z 43 filmów, które widziałeś? Czy chciałbym
0: coś polecić? Widziałem na przykład Shang-Chi, czyli nowy film e, marvelowski.
1: Uuu, już ty to jednak no, z, jesteś. Na
0: premierę polazem. Oczywiście musiałem uciszać te dzieci w kinie, bo to jest po prostu... Ja,
1: jak się do nich zwracałeś? Cio No
0: ryknąłem na nich. No bo przecież naprawdę.
1: Myślę, że przed Netflixem siedzą. Ja mam taki, za, taką odzywkę do ludzi w kinie zawsze. Że jak ktoś zaczyna gadać, jeść, odbierać telefon, to zawsze tak głośno mówi tak, pierwszy raz w kinie, pierwszy raz. Wydaje mi się, że może i byli pierwszy raz, już może nie wrócą, mam nadzieję. <głos> Będziesz legendą z sali kinowej. Jest czy nie ma? Mo można oglądać Ta jest nie można? film 32,90. 32,90? Tyle Was? kosztuje
0: Shang-Chi w Multi-Kinie w weekend. No, i generalnie jest to pierwsza postać, która pochodzi, jest azjatyckiego pochodzenia w Marvelu. Jest to bardzo fajne, w sensie pod tym względem, że wprowadzają postać, która jest super ciekawa. Nie jest psychikiem, jak to do tej pory było. Jest to też takie ożywienie komiksu, który był, który Marvel chyba bodajże w latach 70. kupił na fali popularności Brusali. I, stwo, I jakby wrzucił do swojego kanonu, i była to, był to super, podobno rasistowski komiks, że powielał wszystkie stereotypy, jakie, jakie Amerykanie, biali Amerykanie mieli o Asian Americans. Tutaj oczywiście to jest wszystko zmienione. Główną rolę, czyli Shang-Chi gra Simu Liu, on jest e, kanadyjskim aktorem, a towarzyszy mu Aquafina, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
1: No, lubię to. Kłamstewko jest wspaniałe. Kurde. Jego
0: ojca i to jest jakby główny wilę e, filmu gra Tony Long wu Wai, który m, jest znany z filmów na przykład Car Kar-Wai'a. Jest naprawdę świetny. No i oczywiście pojawia się moja ukochana Michelle Yeoh, która jest bardzo znana amerykańskiej, e, amerykańskim e,
1: widzom, no crazy rich Asians.
0: Na przykład, ale też y, podajże y, przynajmniej tego tak, dyskryty smog, y, wyznania gejszy, y, więc generalnie, y, no to jest taka aktorka, która... A Tilda Swinton też gra kogoś tam? Na szczęście nie. Ale jest jeszcze taki serial What If na, y, animowany i znowu się Tilda pojawia jako ta y, quasi-azjatycka postać. W każdym razie, y, Shang-Chi, y, no to jest taki origin story klasyczny, Przypomina trochę Czarną Panterę i to jest taki trochę zarzut, ale ma zwłaszcza dwa pierwsze, dwie pierwsze części filmu, są naprawdę dobre. To Super. jest niesamowite I, i to naprawdę oddają taki mm, hołd temu kinu azjatyckiemu, które, które znamy, które w Polsce w pewnym momencie było bardzo popularne. I nawet sięgają do mitologii. E, takiej mitologii, e, naprawdę, że pojawiają się i smoki, jakieś yy. takie. I, e, Czy ty powiedziałeś smoki? E, tak, pojawiają się smoko konie, smoki normalne, pojawia się lis. Smoko koń?
1: O, tak, smoko foczkę. Okej,
0: okay, jakby generalnie to jest ciekawe, że, to, że bierzesz takie, takie rzeczy, które są dla, dla tej kultury e, bardzo istotne i e, je tak przerabiasz, wiesz, na, na Marvela, co interesujące. E, końcówka zawodzi nie wiem dlaczego Marvel się bardzo upiera żeby robić takie ostatnie walki, takie CGI-owe że po prostu nic nie widzisz, tylko efekty specjalne i mój stary umysł nie mógł za tym nadążyć
1: naprawdę. No to nie dla ciebie już
0: ale świetnie przedstawiona postać fajnie, że wchodzi do Marvela już później po tych wszystkich e, e, Stingerach, czyli e, po tych scenach na koniec napisów widać, że no, na długo zagościsz e, Shang-Chi w tym uniwersum. No i szapoba. Jakby bawiłem się, bawiłem się dobrze. No i jest też zabawny, więc jakby generalnie super
1: rozrywka. A, no to fajnie. A ja cały czas w głowie, jak to powiedziałeś, to mam takie pytanie, czy jak jest smoko, koń, to jest smokoń, czy kosmok? jakbyś byś nazwał?
0: Myślę, że y, to trzeba zapytać, y, zapytać y, Azjatów po prostu, wiesz?
1: Ale smokoń brzmi ładnie. O, widziałem smokonia. Na czym przyleciał Kuba? Na smokoniu. A, na smokoniu, smoko. To był kolejny odcinek podcastu Nie Spać, Słuchać. Dziękujemy, że wytrzymaliście z nami. Dzięki. Dwoma tetrykami. Pa! Nie Spać, Słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl